0: Ich dich ganz herzlich aus meiner kleinen Krankenstation und dachte, es sind doch mit die schönsten Folgen, wenn man auch aus persönlichen Dingen schöpfen kann. Und ich möchte dich gerne an meinem Lernprozess teilhaben lassen und vielleicht inspiriert dich das auch. Vielleicht das nächste Mal, wenn du in einer ähnlichen Situation steckst, hörst du vielleicht diese Folge, vielleicht hörst du sie auch einfach mal so prophylaktisch, wer weiß, worüber spreche ich heute? Ich glaube, dass unser Körper uns mit Erkrankungen, mit Stimmungslagen, mit Symptomen immer etwas sagen möchte. Und ich glaube, dass wir Menschen sehr stark den Zugang zu unserem Körper in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert verloren haben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diesen Zugang wieder zu uns zu finden, wie das möglich ist und wie man ja sich schöne Routinen aneignen kann, wie man sich gesünder verhalten kann und letztendlich wie man auch seinen Selbstwert stärken kann, darüber spreche ich heute. Ich glaube zutiefst, dass Körper und Seele und Geist immer im Einklang sein sollte. Beziehungsweise, wenn man krank ist, dass das ein Zeichen ist der aktuellen Disbalance oder einer vorausgegangenen Disbalance in diesem Verhältnis. Und dass eine Krankheit immer auch, eine wunderschöne Möglichkeit ist und auch, glaube ich, ein Hilferuf unseres Körpers, uns mit uns und unserem Leben zu beschäftigen und dass wir super, super wichtig sind in diesem ganzen Zusammenspiel. Also um dich kurz abzuholen und ich glaube, das ist ähm, wichtig in dieser Folge darüber zu sprechen. Ich bin freiberuflich. Ich weiß nicht, ob du freiberuflich bist, ich weiß nicht, ob du fest angestellt bist den Druck, den man hat, wenn man freiberuflich arbeitet, dass man den hat, der ist, glaube ich, allgemein bekannt. Dieses Gefühl, in dem Moment, wo ich krank bin, verdiene ich kein Geld, ist etwas, was, würde ich sagen, zu 99 Prozent alle Menschen, die ich kenne, die selbstständig sind, das als Negativpunkt aufzählen. Und das geht auch mir so. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun. Und wenn man sich das ständig sagt, ist das natürlich omnipräsent. Denn tatsächlich ähm, schlafe ich nicht unter der Brücke, wenn ich mal ähm, zwei, drei Sendungen nicht moderiere, wenn ich meinen Moderationsjob, Modeljob nicht annehme oder, oder, oder. Aber, und darüber möchte ich mit dir sprechen, es geht hier um Vertrauen in den eigenen Körper und um die Selbstheilungskräfte. Es geht um Entgiftung, es geht um den aktuellen Zustand in unserer Nahrung, es geht um den Zugang zu uns und es geht um Selbstwert und es geht darum, dass wir uns spüren. Aber vielleicht Stück für Stück. Erstmal glaube ich zutiefst, wenn wir über Ernährung sprechen, dass unsere Ernährung, die wir zu großen Teilen zu uns nehmen, außer die, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, also voller Zucker. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich verlinke dir gerne die Folge. Ich habe 2019 ähm, drei Monate zuckerfrei gelebt, also Industriezuckerfrei. Und ich weiß, was das für eine Droge ist. Ich weiß, wie anders es dem Körper damit geht. Also da habe ich eine hautnahe Erfahrung. Ich bin vegetarisch groß geworden, esse so gut wie kein Fleisch. Und das Einzige, was ich noch zu mir nehme, sind, also natürlich esse ich ab und zu mal ein Hähnchen oder einen Fisch, aber nicht in meiner täglichen Routine. Was ich ganz konkret merke, ist tierisches Eiweiß. Ich liebe Käse, ich liebe Joghurtprodukte und ich liebe all das. Gott sei Dank brauche ich keine Milch in meinem Kaffee, aber ich merke da vor allen Dingen auch einen direkten Einfluss auf meine Menstruation, auf meine Menstruationsschmerzen, aber darüber rede ich dann in der aktuellen Folge. Fakt ist, unsere Böden sind nicht mehr so voller Nährstoffe wie in früheren Zeiten. Das heißt, das Obst, das Gemüse, was wir uns heute kaufen können, ist nicht mehr voller dem, was es eigentlich mal ursprünglich war. Da geht jeder anders mit um. Die einen nehmen Ergänzungsmittel, die anderen essen Wildkräuter. Es ist einfach auch nicht mehr so leicht, gerade wenn man aufgeklärt ist über die Nahrung alles Gute zu sich zu nehmen. Ich glaube, ein erster Schritt ist schon mal auf jeden Fall, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen und für sich eine gute Möglichkeit zu finden. Und ähm, wenn man über Zucker spricht oder auch über Nahrungsunverträglichkeiten, also wenn man, ich weiß, passt auf, ganz vorweg geschoben, die Schulmedizin ist da und das ist auch gut so, trotzdem bin ich eher der alternativen Medizin zugewandt. Entschuldige, kurz für die Denkpause, weil das will ich richtig stellen. Und ich bin immer dafür, auf die Selbstheilungskräfte des Körpers zu schauen und dahin zu schauen, was dem Körper fehlt. Und das, was ich glaube, so unglaublich wichtig ist, wenn wir uns mit der Nahrung beschäftigen, genau da wollte ich eigentlich drauf hinaus, was ein schöner Ansatz ist, das, wonach dein Körper am meisten schreit, ist auch manchmal das, was ihm gar nicht so gut tut, und deswegen würde ich dir empfehlen, lass mal überprüfen, was bekommt ihr, was bekommt ihr nicht. Bist du vielleicht, hast du irgendwelche Allergien? Trinkst du genug Wasser? Nimmst du genug gesunde Dinge zu dir? Bist du jemand, der eher Fastfood ist? Bist du jemand? Und mit Fastfood meine ich jetzt gar nicht äh, Meckes und äh, was es da alles gibt und Pommes und äh, Fischbrötchen und Burger, sondern ich meine damit tatsächlich auch, dieses Ding, ich kaufe mir mal am, am, an der Bäckerei irgendwie ein Brot, ein äh, Brötchen mit irgendwie Mayonnaise oder irgendwelchen anderen schrecklichen Aufstrichen beschmiert, weil ich Hunger habe zwischendurch. Kauf kaufe mir da noch mal den Kaffee und bin gebe erstens ganz viel Geld aus. Und zweitens weiß ich nicht, was drin ist. Ich glaube, sich heutzutage damit zu beschäftigen, was ist in unserer Nahrung drin, ist elementar. Und es kann auch ein Teil der Selbstfürsorge sein, dass wir uns unser Essen im Vorfeld vorbereiten, präparieren, mitnehmen, dass wir anfangen, selber zu kochen, was ja auch unglaublich viel Spaß, Spaß macht. Und dann hast du auch eine Kontrolle darüber, was in deinem Essen drin ist. Ich glaube, sich um eine gesunde Darmflora zu kümmern, ist allgegenwärtig bekannt. Bücher wie Darm mit Charme und Co. haben es geschafft, dass dieses Thema unser Darm, glaube ich, massenkompatibel jetzt in einer großen Bandbreite gefunden wurde und sich mit einer ja, mit einer gesunden Darmflora zu beschäftigen, ist, glaube ich, auch ganz, ganz richtig. Viele sagen ja auch, der Tod sitzt im Darm. Das ist alles nicht easy und nicht einfach. Und das Thema Darm ist ein riesiges, großes Thema. Aber man kann ja vielleicht mit kleinen Dingen anfangen, wie, dass du anfängst, Basenbäder zu nehmen, dass du ein Fußbad nimmst in Natron, dass du dich äh, ja, mit einer natürlichen Reinigung beschäftigst, wenn du darauf Lust hast. Das sind erstmal so Grundbasissachen. Und dann, glaube ich, hat es aber auch ganz viel damit zu tun, wie wir denken, was wir fühlen und wie wir auf unseren Körper hören. Und Ruhe. Also ein super Beispiel. Ich schreibe ja jeden Tag, also heute würde man modernen Journal sagen, ich würde es altmodisch sagen, ich, ich notiere bestimmte Dinge. Ich bemühe mich ja jeden Tag, mir aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, was meine Ziele sind was ich heute für mich, für die Welt, für andere Menschen Gutes tun kann und äh, wie es mir gerade geht, versuche reinzufühlen, wie es ist und schaue immer, welcher Teil von mir ist am wenigsten gerade im Fokus und womit sollte ich mich mehr beschäftigen. Ja, und was soll ich dir sagen? Die ganze letzte Woche steht da, wenn ich durchblätter, kümmere dich mehr um Ruhe, kümmere dich mehr um deinen Körper, ja. Und da haben wir den Salat, da sitze ich nun, <lacht> beziehungsweise ich sitze jetzt gerade ganz mühsam, ich habe die letzten zwei Tage nur gelegen und Ich hatte ein unglaubliches gutes Gespräch mit einem Menschen, der gesagt hat, als es mir gestern Abend super schlecht ging, vertrau auf die Selbstheilungskräfte deines Körpers und vertraue auf dich und vertraue auf die Genesung und geh nicht in die Angst und geh nicht in die Panik. Und mir hat das ganz deutlich gezeigt, ich kann aktuell keine Schmerztabletten nehmen. Und das ist für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, ich nehme jeden Monat Schmerztabletten für meine Regelschmerzen. Ich bin da auch unglaublich dankbar für, dass, dass es die Schmerztabletten gibt und weiß aber jetzt durch diese Erfahrung, wo ich sie aktuell nicht nehmen kann, ich möchte mich diesem Thema nähern. Ich möchte nicht mehr alles wegdrücken, ich möchte mich damit beschäftigen. Und dieses Thema Vertrauen in sich und in den eigenen Körper und die Selbstheilungskräfte zu entwickeln noch stärker, ist ein Thema, was ich ganz, ganz wichtig finde. Das Thema, dass der Schmerz, dass die Krankheit, die etwas sagen will, dich auf etwas hinführen will, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube, jede Krankheit, jeder Schmerz ist ein Hilferuf ist ein Versuch, mit dir in Kommunikation zu treten und dich darauf hinzuweisen, was gerade in Disbalance ist in deinem Leben. Und das ist auch so schön, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass der Körper oder die Seele oder der Geist wenn du nicht willst, wenn du nicht zur Ruhe kommen willst, <lacht> dass dein Körper dich dann zwingt. Weil was willst du dann machen? Wenn du krank bist, kannst du nicht mehr rumbrödeln und durch die Stadt rennen und Erledigungen machen und arbeiten und tun und machen. Und hast du nicht gesehen, dann liegst du da. Und das ist eigentlich was total Schönes. Und wenn du dich dem stellst, und das ist so verdammt schwer, ich nehme extra die Folge heute auf, weil ich krank bin und weiß, dass in zwei, drei Tagen habe ich es vergessen. <lacht> und dann möchte ich darüber auch nicht mehr reden und möchte ich es wieder verdrängen. Was ich aber sagen will, wenn du dich dem stellst, hast du so eine Möglichkeit, einen Entwicklungssprung zu machen. Hast du so eine tolle Möglichkeit, über dich hinauszuwachsen. Und das muss nicht immer das Symptom sein, dass deinem Körper etwas fehlt. Es kann auch sein, dass deiner Seele etwas fehlt, dass in deinem Alltag dir Routinen fehlen, Stabilität fehlt, ähm, Momente für dich, dass es dir fehlt, dass du für dich einstehst, dass deine Beziehung dir nicht gut tun, dass deine Arbeitssituation dir nicht gut tut. Worst case, dass dein gesamtes Leben dir gerade nicht gut tut. Und wir sind in einer Leistungsgesellschaft, gleichzeitig beobachte ich gerade in den jüngeren Generationen, was mich total freut, eine Sehnsucht nach Sinnsuche, eine Sehnsucht nach Verständnis für die Welt und fürs Weltgeschehen. Und wir sind in einer unglaublich unsicheren Zeit, mit so viel Panikmache, mit so viel Angst, ähm, ja dass mit unserer Angst gespielt wird, dass wir zugeballert werden, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Schreckensnachrichten und mit, ja, mit Momenten, die uns in Disbalance bringen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, einen guten Kontakt zu sich selber zu haben, sich zu kennen, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, sich wertzuschätzen, sich zu mögen, ist wichtiger denn je. Und deswegen finde ich, muss ich in diesem Podcast auch über solche Sachen reden. Auch wenn ich das ungern mache, weil ich denke, jeder macht, was er möchte. Und ich möchte da auch niemandem irgendwie sagen, wie es richtig oder falsch ist. Aber das tue ich ja auch gar nicht. Sondern ich berichte dir ja nur von mir und sage dir, was ich beobachte. Und nochmal: es sind die Grunddinge. Es ist Schlaf, es ist Ruhe, es sind gute Gedanken, es ist Gedankenhygiene. Und das Schwierigste finde ich persönlich, wenn man krank ist, wenn man Schmerzen hat, wenn man oder anders gesagt, wenn man vielleicht auch eine traurige Episode, das muss ja nicht immer Krankheit sein, dann, gerade dann ist es so wichtig, sich nicht negativen Gedanken komplett hinzugeben. Ich meine damit nicht, dass man nicht auch mal Traurigkeit annehmen darf oder Schmerz. Das meine ich nicht. Ich meine, dass man die Zuversicht nicht verliert. Und ich weiß, viele leben in Städten. Ich weiß, viele haben ihre eigene Familie vielleicht auch nicht um sich, haben vielleicht auch keine noch oder keine Freunde in einer größeren Stadt, haben keine Partner die sich um dich kümmern können, dann musst du das leider machen. Aber vielleicht kannst du dir ja auch vornehmen, wenn du jetzt da irgendwie krank demnächst liegst und merkst, irgendwie gibt es gar kein Umfeld, wo ich mal sagen kann, sag mal, würdest du mir mal ein paar frische Früchte holen oder würdest du in die Apotheke gehen oder würdest du mich zum Arzt fahren? Ich habe keine Ahnung, Ja, du weißt, glaube ich, was ich meine. Vielleicht ist dann auch der Moment zu sagen, dieser Aspekt, mein soziales Umfeld soll wichtiger für mich werden, damit ich mir das stärker aufbaue. Und ich kann dir nur sagen, und ich erlaube mir das zu sagen, weil ich ähnlich bin. Wenn du immer denkst, du schaffst das schon und es ist ja nur ein Zipperlein, was da gerade wehtut und jetzt gehen wir mal darüber hinweg und schaffen das. Irgendwann rächt sich das. Und irgendwann sagt dein Körper, nö, ich will nicht mehr. Und wir haben nur diesen einen Körper und wir haben nur diese eine Gesundheit. Und weißt du was? Zum Beispiel meine äh, komischen Glaubenssätze, dass ich irgendwie angefangen habe zu denken, weil ich freiberuflich bin, darf ich nicht krank sein, weil wenn ich krank bin, verdiene ich kein Geld. Stimmt, aber ist in meinem Fall wirklich ein irrationaler Glaubenssatz, weil wenn ich ein, zwei Tage nicht arbeite, kann ich trotzdem meine Miete zahlen. Ja, Also ich kann sein, dass es das in deinem Fall anders ist dann ist vielleicht eine Überlegung, dir zu sagen, okay, wie kann ich diesen Glaubenssatz unprogrammieren? Wie kann ich das schaffen, dass ich nicht mehr denke, ja, als Freiberufler ist es ein, darfst du nicht krank sein? Ich kann dir sagen, was mein Punkt sein wird. Ich werde ein eigenes kleines Konto installieren, wo ein gewisser Geldbetrag raufgeht monatlich. Der muss ja auch nicht groß sein der nur dafür da ist, dass ich krank sein kann. Denn wenn ich krank bin, habe ich diesen Puffer. Ganz pragmatisch, hilft mir aber ungemein. Das habe ich mir jetzt in den letzten Tagen hier auf meiner Couch liegend überlegt. Und vielleicht hast du einen Garten, vielleicht hast du einen Balkon und vielleicht ähm, kannst du dir ein bisschen Gemüse und ein paar Sprossen oder nur einen kleinen süßen Sprossenautomat tatsächlich in deine Wohnung, in deinen Garten, in deinen Balkon holen, um selber Gemüse anzupflanzen. Damit du wirklich weißt, was in deiner Nahrung ist. Und dich mit einer gesunden Lebensweise zu beschäftigen, ist, glaube ich, super wichtig. Und wenn es dich interessiert, schreib mir das wirklich sehr, sehr gerne. Also ich bin, um dir das ähm, zu sagen, warum das für mich alles so normal ist, ich habe schon mein Leben lang, ähm, war ich beim Homöopathen, ich habe, seitdem ich, glaube ich, denken kann, habe ich mehr Homöopathen, mehr alternative Heilmethoden kennengelernt als schulmedizinische Momente gehabt in meinem Leben. Also ich weiß da sehr, sehr viel. Ich bin da sehr gut informiert. Und ich glaube, dass Schulmedizin in Hand mit alternativer Medizin eine ganz tolle ähm, ja, Möglichkeit ist, in unserer heutigen Zeit durchs Leben zu kommen. Ich glaube aber, es ist der falsche Weg, sofort zu Schmerzmitteln zu greifen, zu Antidepressivern und Schmerz, Schmerzmitteln und Co. Ich sage das an selbstkritisch, ne? weil ich mache das auch. Ich nehme ja auch Schmerzmittel und ich finde das aber falsch. Und ich glaube, dass wir in keinen guten Zustand kommen, wenn unsere Gesellschaft sich nur noch betäubt und keinen Zugang hat mehr zu den eigenen Gefühlen, zu den eigenen Bedürfnissen, ganz im Sinne der schönen Leistungsfähigkeit. Und ich weiß, das ist vielleicht auch in gewissen Familienbänden, in Familien, Familienstrukturen, in dem ein oder anderen Freundeskreis, in der ein oder anderen Beziehung, schwierig, wenn du auf einmal die Schmerzmittel nicht nimmst und wirklich sagst, Leute, Mama oder deine Freundin ist jetzt auf der Couch heute und die braucht ihre Ruhe, die ist im Bett, die schläft, aber das wird sich finden. Deine Familie, dein Umfeld wird sich damit schon arrangieren so und muss sich damit arrangieren und was ich immer den Mamas sage, ihr seid ein Vorbild für eure Kinder. Und wenn eure Kinder sehen, wenn Mama krank ist oder wenn es Mama nicht gut ist, gut geht, dann sieht man das. Weil das ist menschlich, das ist normal. Und die lernen, wenn Mama krank ist, muss ich Rücksicht nehmen. Und wenn Mama krank ist und sich ausruht und nicht mehr Vollgas gibt, zeigt das deinem Kind dass es sich das auch eingestehen darf, wenn es krank ist. Sag dir das immer. Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Ich glaube, die meisten von uns sind groß geworden mit super starken Powermamas, die immer durchgezogen haben. Das ist auch toll, das ist auch gut so. Aber es schadet auch gar nichts zu vermitteln, dass jeder Mensch mal Ruhe braucht und auch Genesung braucht. Wenn du nächstes Mal krank bist, frag dich, was dir deine Seele, dein Körper gerade sagen will. Und womit sollst du dich auseinandersetzen? Was ist wichtig? Und meine Lieben, wir Menschen haben ja auch immer die Tendenz, wenn wir etwas ändern wollen, sind wir voller Elan dabei, machen 150 Prozent und lassen es dann wieder nach einer Weile. Ich habe mich viel mit Coaching-Methoden beschäftigt und habe mich viel mit Verhaltenstherapie beschäftigt in den letzten Jahrzehnten. Und ich weiß, dass es viel, viel besser ist, kleine Dinge zu verändern. Ja, Also... ich versuche mal ein Beispiel zu finden. Als ich, ähm, genau, als ich Anfang des Jahres vor dieser Fundusauflösung stand bei mir, bin ich fast wahnsinnig geworden. Der Berg war so groß und dann wollte ich ähm, sagen, jeden Tag, ähm, nicht Quatsch, nicht jeden Tag, sondern einmal in der Woche ziehe ich acht Stunden durch und bin damit beschäftigt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, jeden Tag 20 Minuten was zu machen. Und das geht viel, viel besser. Oder Anstatt zu sagen, so, ab morgen gehe ich dreimal zum Sport. Vielleicht dir zu sagen, jeden Tag steige ich eine Station früher aus und laufe ein bisschen durch die Gegend. Oder wenn du sagst, ich möchte gerne gesünder werden, ich bin aber voll im Alkohol, Zucker, äh, weißes Mehlrausch und äh, mir fällt es so schwer. Vielleicht sagst du dir einfach, ich weiß nicht, wie viel Alkohol du trinkst. Du trinkst ein Glas weniger, ein halbes Glas weniger. Wenn du viel Weizen isst, dann lässt du vielleicht mal eine Mahlzeit aus mit Weizen. Wenn du viel Schokolade isst, dann sag dir doch einfach, du dosierst deine Süßigkeitenmenge runter, anstatt ganz drauf zu verzichten. Wobei ich da ganz klar sagen muss, für mich funktioniert es nicht. Für mich funktioniert es besser, wenn ich gar keine Süßigkeiten esse. Aber das ist eine Typfrage. So, und weil ich merke, dass es mir gerade schlechter geht, werde ich jetzt diese Aufnahme stoppen, obwohl ich noch ganz viel zu sagen habe. Aber, meine Lieben, das wird nicht die letzte Podcast-Folge sein. Und ich weiß gar nicht, ob euch so ein Thema interessiert. Ich bin super gespannt über euer Feedback. Wenn euch das nicht interessiert, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich dachte, ich möchte nämlich 2020 mich mehr euch zeigen, mehr Facetten von mir zeigen und bin sehr gespannt, ob euch das gefällt. Nach wie vor gibt es eine tolle Möglichkeit für meine Curvy-Mädels, für meine Mädels, die ab Kleidergröße 42 unterwegs sind. Es gibt ein Geschäft in Berlin, das ist der Laisseur-Shop, der führt Mode ab Kleidergröße 42 aufwärts. Die haben auch bald einen Pop-Up-Store in Hamburg und die verlosen 50 Euro in Warenwert. Und wenn du mir über den Lasseurshop erfahren möchtest, hör dir gerne das Interview mit Julia Chevalier an. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Und dann, ähm, ganz einfache Teilnahme, du abonnierst mich auf Apple, auf iTunes oder auch auf ähm, der Podcast-App oder fragst eine liebe Freundin oder einen lieben Freund, der vielleicht ein iPhone oder ein Apple-Gerät hat, Abonnierst mich und schickst mir dann einen Screenshot von den fünf Sternen und von den ein, zwei Sätzen, die du da schreibst, was dir gefällt an Klartext, was du dir noch wünschst. Vielleicht hast du ja auch noch einen Podcast-Gast, den du gerne hättest. Und dann schick mir einen Screenshot, entweder per E-Mail oder auf Instagram. Dort findest du mich auf katharina.bogazelski.official und folg mir da auch gerne und dem lasseur ja, ich danke dir fürs Zuhören, entschuldigt heute meine leicht schlappe, schlaffe Stimme. <lacht> das ist eine sehr authentische und hoffe, du hast einen schönen Tag, lass es dir gut gehen. Vielleicht trinkst du mir zuliebe heute ein bisschen mehr Wasser, denn Wasser zu trinken ist schon mal ein ganz, ganz toller Schritt in Richtung Gesundheit. Denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, du bist nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina